0: Porque en Rainbow Seeds anunciaron un operador nuevo. Y el operador es argentino, papá. Es argentino.
1: Rainbow argentino Seeds. como el Diego y como Gardel. Como el dulce de derecha. Sí. Y como el mate. Exacto. Como los cangos. No, bueno, ahí <risa> vamos a dejarla terminada. Por el mate es guaraní.
0: Tengo entendido. Sí, es verdad. Es verdad, verdad. bien. Rainbow Six anunció que su nueva operación llamada llama Crimson Heist. Llegará el próximo 16 de marzo junto con Flores. Nuevo uh -huh. operador... Dentro de la novedad de esta historia, que no, tenemos tres shooters, va a ser un enfrentamiento entre uno de los operadores Ash y Kali uh -huh. en la competencia de Siege que va a desatar la furia de los operadores a pesar de ser compañía de equipos. Sí. Flores es un agente que va, va a causar destrucción con tres drones destructivos que van a ser su habilidad especial. Estos drones funcionan por 10 segundos. Puede destruirlos, obviamente, no es que va a ser indestructible, porque si no, tú te no tienes que bañar todas las partidas. Sí, y puede ser afectados por los dispositivos defensivos, pero una vez que comienza la cuenta regresiva de su explosión, son invulnerables. Un. No solamente argentino... <ríe> y ladrón. <risa> y encaja bastante bien, ¿no? Y es el primer Siendo personaje objetivo. de Rainbow Six abiertamente gay. Okay. Encaja bastante
1: bien. ¿Qué? Okay, Considerando que Argentina, si no me equivoco, fue el primer país de Latinoamérica en permitir el matrimonio igualitario. Exactamente. Así.
0: Pero encima de la tonada que tiene es muy... ¿Cómo Está esa bien hecha, al menos sí, Decime,
1: por favor, no es como Resident Evil 4 Que se supone que están en España Y el Le acento es como un mexicano medio raro
0: Detrás de ti, imbécil es Sofía? No, este no Detrás de ti, imbécil Pero es español, eso, ¿no? Eh, no era muy de España, la verdad ¿No? No
1: pero se supone que estaba ambientada en España. Se supone. Las voces no se parecían en absoluto a un en español y se no varias fotos.
0: Creative ah. Approach.
1: Este es, este es Flores. Getting the job done often
0: requires a creative approach. That's where I come in. Este tiene menos de... Parece un.
1: Para, yo de acá veía un cierto parecido a Ricardo Ford, puede ser. No.
0: No, es el Sean Renaud de Rainbow Six. Con serio. Sí, Jean sí, Renoir. obvio. Pero encima experto en demoliciones. Experto en demoliciones, argentino, ¿no? y, y Porque la verdad te digo, me encanta. Sí. Me encanta. A mí también. me hubiera encantado que hable un poquito español. ¿no? No, obviamente, seguramente con, viste, tenés varias en varias oportunidades que tienen como unos towns. Mm. Eh, en esa parte de los towns capaz que hay alguna frase en argentino. Ajá. Pero no solamente eso, hay varias menciones de los videojuegos en Argentina. Hay, por lo menos, conozco de 15 videojuegos que tienen que están basados en Argentina. Uh -huh. Porque, ¿qué te pensás? ¿Que Argentina no, no está en los videojuegos? No, pa. Argentina presente. Argentina siempre presente, amigo. Como por ejemplo, en este survivor horror, lanzado en el año 2000 en Japón, que directamente el nombre ya te lo dice, a concavo se llama.
1: Bueno, menos mal que no se llama Villa Gesell y ocurre... Años... ¡No! En Villa, en mostura, ¿viste?
0: <risa> bueno, se lo perdono porque estaba fast vender en esa película. Sí. Eh... sí, porque la escena es muy buena, por cierto. Sí, la escena, es muy... la escena con... Con los, alema, con los alemanes? Creo, la que... <risas> con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. la escena
1: creo que... Con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Eso es terrible igualmente, pero bueno, dejando de lado esos detalles, eh, uh, la escena es buena.
0: Solo para el horror, ¿cuál fue el último subalvo al horror que jugaste, Mati? Eh, Resident Evil
1: 7, ¿cuenta?
0: Mm, perdón, voy a mencionarlo de vuelta. ¿Cuál fue el último subalvo al horror de la Dorada que jugaste?
1: No soy muy de Silent Hill, ¿cuenta? Ah, ahí está, Silent Hill, okay. ¿Cuál, ¿cuál fue el otro? No, es que no soy mucho del género de terror, la verdad
0: ¿No? No ¿No te llama la atención o estás aterrado por tu vida? No, no me llama la atención
1: ¿No te llama la atención? No, no, me, no el tema de aterrado no, eh, no es por hacerme el valiente ni nada, pero no. nunca me dio mucho miedo
0: Yo Oblast no lo puedo bajar, imagínate
1: no, bueno, pero a mí Outlast me estresaría más que, estresa. que darme miedo. Porque el hecho de tener que huir y no poder llenarlo de agujeros al monstruo no sé qué son exactamente en Outlast, eh, como que no me va mucho. Okay. O sea, yo prefiero, como en Resident Evil, ahí ir con las armas, llenarlo de varios
0: agujeros. Sí. Y encima en este, te va a encantar la descripción acá. Mm -hmm el de horror lanzado en Japón sí. en el año 2000 para el Playstation 1, el Playstation original sí. está ambientando el país ficticio de Merusa parece Merusa la versión libre del, libre del juego de la provincia de argentina Mendoza, o sea que Mendoza es como en el PES y si tiene un equipo que se llama Mendoza y pone Merusa claro. a consecuencia de la inestabilidad política en los años 2000 no Cam... <risa> a consecuencia de esa inestabilidad política, el país se dividió en dos a través de un movimiento independentista y un activista de 33 años llamado, la... dale loco, una referencia más argentina, el activista de 33 años protagonista se llama Pachamama. <ríe> Viaja en avión como parte de un grupo de separatistas. Durante el vuelo un terrorista detona una bomba, lo cual hace que el avión se estrelle cerca de la cima de la Concagua y solo cinco de sus pasajeros sobreviven. En el juego encontramos a Kato, un periodista japonés que junto a Pachamama, Pachamama. después se Pachamama, loco boludo, Debe que hay grupos supervivientes en, en su peligrosa bajada de la montaña, cumpliendo misiones basadas en objetivos desde una vista en tercera persona. Wow, uh -huh. tercera persona. No hay muchos Sobre el abajo no en tercera persona. Siempre son en primera. Es cierto. Mientras que los terroristas intentan acabar con nuestro grupo. Es una mezcla de Olaz, una mezcla del accidente de los ruggers, es una mezcla de Counter Strike. Me encanta. Y se me el año 2000. Uh -huh. Es increíble. Puesto 14. Jet Thunder. Falkline Malvinas. Este simulador de combate aéreo producido por Thunderworks Studios fue pensado como un simulador realista basado en específicamente en la Guerra de Malvinas. Uh -huh. O sea que iba a salir como un simulador, no lo puedo creer. Hay un simulador de guerra que te voy a comentar después. Eh, ¿tema que... ¿Jugaste Spec Ops? O sea que si es un simulador perdemos la guerra. No, simulador, podemos elegir lo que queramos. pero ¿jugaste... No, bueno, por eso. <ríe> eh, otro, otro simulador de guerra que vi que levantó por ahí Mika. Sí. ¿Jugaste Spec Ops de Line? No Es tres veces peor que Space of the Nine, Te voy a comentar en el corte por qué Pero este simulador de, de aviones Fue creado por un grupo desarrollado y localizado en Argentina Brasil y Gran Bretaña uh -huh. Presentando ambas visiones del conflicto Proponiendo dos misiones y campañas para ambos bandos O sea, no puedes jugar como argentino solamente sino okay. británico. El juego se planeó con un lanzamiento por etapas Contando con el primer lugar con el Sea Harrier británico Y el FMA IA58 Pucará uh -huh como aeronaves jugables y añadiendo posteriormente otros aviones y bases mencionados. El A4 Skyhawk, el Mirage, Mirage 3 y el Super Etendard. Y dos campañas completas, Argentina-Británica, cuyo resultado podría ser cambiado por las acciones del jugador, como te comenté antes. Como o sea cual?
1: que en el juego podemos ganar la guerra.
0: Podemos ganar la guerra. Es como, me recuerdo de chico... Sí, estaba jugando a FIFA, un ejemplo medio boludo, pero... Yo estaba jugando a FIFA y eh, estaba con mi tío. Y, sí. y no podemos jugar a Argentina en el y dice, bueno, dale, golearlo. Pero no puedo ganar la habla si son buenos. Pero es un juego, puedo elegir. Y me encuentra, wow, ahora tenido 5 años. Claro, es, fue épico. Sí, en los
1: videojuegos pueden pasar cosas tan extrañas como el Arsenal ganando la Champions, la Lluvia no perdiendo una final y ese tipo de cuestiones. Sí, considerando esos detalles.
0: Pero quiero que hagamos énfasis en, en, en el verbo que yo dije. Podría. 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 No es que podría. Porque capaz que no pueden el juego. Porque a pesar de estar llev llevar muchos años en de desarrollo... Nunca fue terminado. Ajá. Ni siquiera largaron una demo. Iba a ser lanzado por la empresa alemana Aerosoft... Pero hasta ahora no hay noticias. Okay. Y la última actualización fue hace 6 años. Bueno, en diciembre de son 6 años. Cuando acabaron. O sea, nunca salió la luz del día. Yo me hubiese encantado... Por lo menos... Ganar la guerra. <risa> Terrible. Tenemos más. Chameleon, sí. Que... Está basado en un nivel en el puerto de Buenos Aires. Ajá. Desarrollado por los checos... ¿O de saber crea Te va a encantar. Camarion fue desarrollado por los creadores de Mafia. Fue creado por el desarrollo de Mafia. Ahí la carita de Mati me sirve, fue terrible. Es un título de sigilo y acción de tercera persona de 2005. Siempre el mejor juego se en 2005. Uh -huh. Y fue lanzado en un número limitado de países. No contando con un lanzamiento de mercados occidentales. El mismo estaba basado en la historia de un exagente de la CIA. Que raro la CIA metiéndose en Quilombo. Eh, el tipo, como toda película pochocriera de Hollywood... Quiere encontrar a los asesinos de su padre y obtener venganza. ¿En ¿Cuántas veces escuchaste este argumento? Un ex-agente queriendo buscar venganza.
1: Y... Punisher.
0: Pero Punisher no era de FBI, ¿no? Me parece que está un poquito quemado ya. Sí, pero me parece que Punisher es lo mismo...
1: Bueno, la familia en realidad, pero... Sí, bueno, igual la agencia da lo mismo, porque al final
0: de cuentas la base está. La investigación del caso lo llevaba a varias locaciones alrededor del mundo. Una de las cuales es argentina, en lo que parecía ser entre comillas, obviamente no lo van a decir por tema de derechos, o que no tienen la licencia, uh -huh. en el puerto de Buenos Aires, que siempre le pasa lo mismo al PES y al FIFA cuando tienen licencia. El mapa que se muestra encima es de Buenos Aires, con las dársenas en el puerto bien definidas, aunque la animación está mal realizada... Uh -huh. Y el contacto en el juego dice que el objetivo está aquí. Ni siquiera nombra. Es como cuando creas un jugador en el FIFA. Te claro. pones tu nombre. No va a decir tu nombre. Va a decir otro otro nombre. Obvio. Ah. Nunca lanzan los juegos en Argentina bien. No, tengo una bronca.
1: No, el que no es oficial, sino que es un mod. Es el Eurotrack Simulator, si no me equivoco. ¿Qué que tiene? tiene un mapa argentino. De Argentina, eh, podés recorrer todas las rutas de nuestro país y tal, que la verdad está muy bien conseguido y demuestra el gran trabajo que pueden realizar los fans, ¿Y más allá
0: de la propia desarrolladora. Tienen que contratar a los creadores de mods, definitivamente. ¿Querés escuchar uno más, Flayero? Cabela's Big Game Hunt, a mitad ¿Sí? en Patagonia. Este título nos propone en uno de esos escenarios visitar la Patagonia Argentina en busca de un búfalo de gran porte, dada la temática de esta gran subserie. Terminamos teniendo un enfrentamiento mortal con unas... Bájame el audio, mate Terminamos teniendo un enfrentamiento mortal con unas vizcachas.
1: Uh -huh.
0: En Uruguay se están enfrentando con los canguros y nosotros con unas vizcachas. ¿Te imaginas enfrentándote con unas vizcachas? Yo digo, bueno, va a ser algo más terrible, qué sé yo, un... O... Un... Un... un yaguareté, algo más... No, vizcachas. Y vos sabés que estaba pensando que
1: estaría tranquilamente muy bien un juego como Rise of the Tomb Raider pero en Argentina es verdad que tranquilamente se podría realizar es un juego de Tomb Raider en Argentina ¿excavando en dónde? prácticamente en cualquier lugar está la Patagonia con un clima más frío eh, podría desarrollarse prácticamente en cualquier parte en misiones mm. que han pasado muchísimas cosas eh, las misiones jesuitas eh, uh. La T verdad que tétrico. creo que tranquilamente se podría realizar acá en Argentina
0: algo como T Tom Rider. ¿Querés ver algo más tétrico todavía? El puesto número 11. Reversion. En este título lo peor ha sucedido en una de las ciudades más populosas del mundo. Despertamos en el año 2035 re de Walking Dead en un hospital. Sin uh -huh. recordar absolutamente nada de lo sucedido, como en Walking Dead. Pero para sí. descubrir que Buenos Aires se encuentra bajo control de una organización militar como Buenos Aires en dicho evento nefasto, Uh -huh. Pero está el nivel del Garraham destrozado. ¿Te imaginas entrar en un Garraham y escuchar la risa de los pibitos? Ahí de noche, oh, 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 terrorífico. Era un título enteramente argentino con estilo de cómic ochentero. El único juego con un estilo de cómic que juegan fue Marchman. Tiene las viñetas de cómic. Yo, el planeamos... de Deadpool, ah, que literalmente
1: no. es un cómic hecho videojuego.
0: Claro. No, pero yo te digo, en las cinemáticas de Max Spain, el hombre. Ah, ah, ok, ok. Eh, nos presenta una jugabilidad de aventura gráfica Point and Click, con una inventación excelente lanzada en forma episódica, de la cual solamente se vio dos episodios. El tercer capítulo, como siempre de las cosas argentinas, nunca se dio a la venta. ¿Sabes qué? Hago un paréntesis cortito. ¿Sabes qué juego me encanta jugar? Que me encantaría jugar el Polyviews ¿Viste que supuestamente estaba controlado por el gobierno? Me encantaría jugarlo. Ahora, si no vuelo más, un placer. ¿Qué podríamos hacer un podcast de juegos creepy? Para más ¿Puede adultos. Puede ser. ¿Conocés un par?
1: No tanto. Eh, recuerdo el de. ¿Pokémon? Eh, el, el de los Teletubbies. No, 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 videojuegos. No sé. Por eso. Ah, videojuegos Teletubbies. No, 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 no. Era no, como no, una miro, especie miro, miro, miro. de Teletubby Slenderman. No,
0: no, gracias, gracias, gracias.
1: Lo jugaba, me acuerdo, con unos amigos
0: en primer y segundo año. De ¿Sí? la escuela secundaria Y ahora venimos a mi parte favorita No, porque es el puesto número 10 uh -huh. El puesto número 10 es Counter Strike Condition Zero Condition Zero Condition Zero es uno de los videojuegos que incluía En el pack de Valve uh -huh. eh, Que también te agregaba el Delete de Sins Delete de Sins era un juego de single player Pero Condition Zero era una, una versión posterior 1.6 En Condition Zero, que todo lo hice no en enero, porque Nadie le gustaba, nadie Después vino Source y le... Y es como el meme ese que dice soy el, rey de los, soy el rey de los boludos alguien dice otra cosa muy boludo le pasa la corona hace en cuenta que en Condition Zero le pasa la corona a Source porque nadie le gustó tampoco y fue, desarroll... fue desarrollado por Turtle Rock que adole de The For Dead y Ritual en esta misión un helicóptero es derribado en la selva cerca de las cataratas del Iguazú uh -huh. y eso es eso es misión de rescate de las cataratas del Iguazú uh -huh. eh, fue cortito nada más que bueno en un solo nivel y yo no llegué a jugarlo Me parece muy difícil a mí Yo te controlado Al 1.6 Ajá Y ahora Global Offensive Pasar de Global Offensive De vuelta al 1.6 Cuando empezaste Es un quinojo Puesto número 9 SSX Es un título de snowboard Yo estaba viendo Con mis sobrinos La otra vez video de snowboard Y yo digo Wow Hay, video para, hay videojuegos Para la Play 2 Pero obviamente Como un juego de snowboard ¿En dónde imaginas Que puede estar ambientado? Mendoza Neuquén Casi Patagonia el primer título de esta serie es No Boarding de Electronic Arts, un amigo tuyo, un gran conocido tuyo, un gran aliado de Mati Gómez, no Mati, tranquilo, tranqui tranquilo Toreto. lanzado en el año 2000, contenía un mapa ambientado de la patrimonio argentina, pleno de ram rampas, santos y raíz, ofreciendo en el desafío nivel una ambientación magnífica, pero que se destaca en este puesto es la espectacular versión de 2012, que se llama la zona de Chaltén. Uh -huh. Entonces pueden lanzar a lo largo y a lo ancho del monte de Monte Fitzroy y el Cerro Torre. Me encanté a dar Patagonia un día. Tema que. En verano me voy. Ahora estamos más cerca de Nimbión. Vamos a el Puesto número 8. Un juego que siempre quise jugar, lo que creo que Mati lo habrá jugado. Syndicate. Lanzado en 2012. Sí. ¿Te suena? Con los gemelos Fry. No, 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 no. no. Syndicate ya secas. No, ah, pensé
1: que Assassin's Creed Syndicate. No, no, no. Hablando.
0: Syndicate. Eh... Que es un reboot desarrollado por, una, por los amigos de Mati No había nombre de vuelto Porque si no se recaliente va a querer a la cámara al Y va a putear dentro de los Syndicate, Es un juego de acción y sigilo Es una especie de tipo ninja un, no, no. no, un cyber era Siempre quise jugarlo el tema es que 2012 ese momento era Yo pensaba que era un crisis terrible ¿Viste que crisis era un juego de qué? Año 2009 Y crisis
1: te digo eh, con el nombre Se podría desarrollar en Argentina perfectamente Creo que es el lugar perfecto
0: <risa> definitivamente el reboot de 2012 de Syndicate ¿eh? porque si sí, es un reboot mm. aparte de la jubilidad de los dos juegos originales se propone una acción en tercera persona con una temática ambientación en, eminentemente futurista porque a mí me encanta la cyberpunk desde que provee Human Revolution mm -hmm. Human Revolution el juego incorpora un escenario en Buenos Aires aunque lamentablemente la, la temática del juego el mismo se el mismo se muestra como, un, como cualquier otro de ellos porque obviamente no sabemos cómo luce Buenos Aires en un futuro
1: mm -hmm.
0: ah solamente se muestra edificios de cristal y acero. Y un fondo que podríamos imaginar como nuestra ciudad de entre unos 200 años. ¿Te imaginas 2.221? Buenos Aires. De lo único que estoy seguro es que va a haber cortes en la 9 de julio. Eso está garantizado. Quiere un videojuego que es... quiero un SimCity pero que el nivel de Buenos Aires que haya cortes en la 9 de julio, no, no importa lo que hagas. No importa cuándo ni cómo lo leas. No importa que hagas cuatro bulevares cuatro avenidas, que siempre hagas el corte en la 9 de julio. Exactamente. Puesto número 7. Hidden. Eh, y des, fue desarrollado por un estudio argentino. Lost Spell, en 2015. Los, la época de los juegos es 2005, 2015, 2003. Uh -huh. Épico. Es una aventura gráfica que nos lleva de San Telmo a la Patagonia en busca de la resolución de un gran misterio, tipo Alone in the Dark. No sé por qué nombre es Alone in the Dark. ¿Lo jugaste? Alone in the Dark. Tampoco. caso. La construcción visual de la época es impecable y lo mismo se puede decir de las grandes actuaciones de voz. Bien. 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 Primero, Obviamente está desarrollado por un estudio argentino. No era van a poner voces. Sí. Es como la película y... de los mineros chilenos que hablan en inglés. ¿Nunca la viste con Antonio Banderas? Menos mal que no la vi. Sí, en la película protagonizada por Antonio Banderas, un actor español, ¿no? ¿Antonio Banderas? Sí, sí actor, español, por actor favor. español, que tranquilamente. Gran actor español. Gran actor español, que tranquilamente puede hablar con un acento chileno. Habla en inglés. Torre eh,
1: bueno, ya que lo mencionás y no tiene que ver con videojuegos y tal, en la serie Narcos, el actor que interpreta a Pablo Escobar, con todo respeto, es un gran actor, pero el acento no es de Medellín de ningún modo. Y a mí eso la verdad que me quita bastante Porque creo que es muy importante La forma de hablar Una, una pregunta, pregunta barra opinión Sin spoilers uh -huh.
0: Vos viste todo narcos No,
1: justamente no ah. la vi completa Porque No, no Mi cabeza no puede soportar Que ese acento no, no Coincida digamos con la región Donde se desarrolla todo
0: Te iba a preguntar, pregunta opinión sin spoiler. ¿Llegaste a ver la actuación de Pedro Pascal? Eh, no creo Sé que actúa en la serie, pero... No creo, no creo Ese sí, te, te habla de chilenos, no, te, te habla en argentino, te habla portugués, lo que vos quieras
1: No, es que la verdad para mí el acento es muy importante O sea, si una trama se desarrolla en México, tiene que haber un acento de México Si se desarrolla en España, lo mismo y en cualquier lugar Porque, digamos, supongamos que una trama se desarrolla en Estados Unidos Sí Y el acento eh, de la gente, de los pobladores es un inglés británico no tiene mucho sentido en Sanquilandia San te, te, te te matan por tal eso. cual o como ir a Londres y que la gente no tenga pero el más mínimo acento británico porque
0: además se nota la diferencia es notable y mirá, yo tengo un ejemplo similar la, no recuerdo que 007 no era británico ¿Sí? eh, Roger Moore no era británico creo
1: eh, oh. ya te confirmo Pierce sí bueno Ahí tenés un ejemplo, el 007 tiene que ser británico, no puede tener otra nacionalidad. O sea, porque... No, no... en el caso de Roger Moore sí, eh, nació en Londres. Entonces... Eh,
0: Roger Moore, Sean Connery... Eh... A ver, me estás, me estoy salteando uno. Eh... Roger Moore, Sean Connery... Bueno, Prince Bruceman eh, Danny Daniel Craig. Eh, ¿Cuál me falta? Mm... En el James Bond. Mm -mm. James Bond ¿Estás seguro que hay algún actor que no haya sido británico? Que no fue británico, exactamente. Eh, eh, eh. Barry Nelson, John Connery. John Connery. Yes. Cine británico, obviamente. John Roger Moore. Londres, Reino Unido. Eh, Timothy Dalton Pierce Brosnan
1: y George Lazenby.
0: Me parece que había uno... Daniel
1: Craig. Que no era británico.
0: Eh, Roger Moore, Barry Nelson. Barry Nelson. Es un actor estadounidense. Y fue el Perfecto. primer actor que hizo James Bond. Imagínate. Bueno, ese ejemplo. Pero nadie le pasó nada porque. Qué sé yo. Sí, actor. bueno, era el primero, el actor. último. Luego pasamos a una vención medio obvia, en el puesto 6. Uh -huh. Por Rally 5. O sea que no voy a andar mucho porque, obviamente, era Rally. tener la tener la ciudad de Córdoba. con Era. ¿Cuál la ciudad de Córdoba que siempre se corría Salto Grande, ¿no era? No, Grande, no. Sé eh, que en Córdoba se corre mucho rally. Córdoba, Mendoza... Eh, mm.
1: Ay, vos sabés me está matando porque yo automovilismo no, tengo, no es la rama del deporte más... Eh. ¿Viste, sí, cuando sí, vos no.
0: sos, ¿Viste cuando vos sos chiquito y le decías a tu mamá que querés jugar a la pelota? Eh, no, es un ejemplo así de random. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Ves ahí jugando así? O, o que tus viejos dicen, queremos que juegues al fútbol. Sí, sí, sí. O oh, sí mamá, ¿puedo jugar el fútbol o al el básquet? No. ¿El... ¿Qué hacía el Mati de 5 años? Mamá, ¿puedo practicar rally? Mamá, ¿puedo practicar golf? <ríe> ¿Puedo practicar. <ríe> Le decía todos los deportes caros mi vieja. Me, me quiso matar. Yo digo, ¿puedo practicar yo estaba mucho en los videojuegos de chiquito y veía mucho rally. El eh, tema que últimamente no veo mucho recién. Sí, ¿Carlos Paz? ¿Carlos Paz, sí? ¿Puede ser? Eh, Carlos Paz. Porque
1: según estoy viendo, actualmente la carrera tiene como epicentro la ciudad de Villa Carlos Paz en Córdoba, el rally en Argentina.
0: Exactamente. Eh, los Tres Valles, Procesos Especiales, también en Tucumán, en sí,
1: Colonia eh, Tafí del Valle, tengo entendido, Tafí que del Valle. Ahí está. es un lugar que yo me tocó visitar. Lamentablemente no pude vivir el rally Porque justo iba a ocurrir unos días
0: Después de que yo me fuera de ahí Capilla del Monte, San Marco, Sierra Siempre veía los rallyes. Perfecto. Y además me copa bastante Porque empecé jugando al, No al World Rally Championship, lo conozco Ajá. Sino al Colin McRae ¿Había un Dirt, puede ser? Justamente eh, el, Nació la saga Colin McRae Viste que siempre lanzan sí. con un famoso Pero después se cambió el, Después pasó a Colin McRae, Dirt y después se cambió el nombre a la rally así es. porque rally. Eh, Colin McRae falleció en un accidente de, de helicóptero y me Ajá. y como yo era fanático del juego y me enteré que estaba en Argentina no lo hice igual era chiquito estaba chiquito estaba chiquito me encanta rally me, me encanta rally no lo sabía la, la, eh, es Formula. bueno saberlo eh, si me capaz que vamos a ver un partido de 90 minutos mmm, qué aburrido deduzco que no te perderás el Dakar el Dakar no me llama tanto no no sé por qué, sé que es lo mismo, pero el Dakar... Eh, o sea, me gusta, pero... Sí, yo, sí no es yo como su yo favorito. Claro, yo empecé con la empecé Fórmula 1, en realidad. Ajá. Como decía, veo un partido de 90 minutos y un, qué aburrido, veo cuatro, cuatro tiempos de baja Sí,
1: hablando de Fórmula 1, un pero... saludo a Javier, un amigo que es bastante fan de la Fórmula 1. Tiene en estima una colección interesante, creo desde el Fórmula 1 2013 para acá los tiene todos. No sé si le faltará alguno.
0: Le falta de 2009 en adelante. Y
1: el tipo es capaz de levantarse un domingo a las 7 de la mañana para ver Fórmula 1. Eso era increíble. una de,
0: lo, de las desventajas que yo tenía. Era muy temprano las pruebas. Prueba. Pero yo, vos me encajás desde la prueba de neumático hasta el Grand Plitz, Yo te lo sí. veo todo. Tener la prueba de, de la prueba de neumáticos, tener la pole No. Son vueltas. Calentamiento de ruedas. Eh, reconocimiento de la pista. Pole position. Y, y la carrera. Uh -huh. Me ha visto Gran Premio en la época de Fernando Alonso, Schumacher, Paul Schumacher. No sé qué era. Eh, Barriquero. Ahora... Alonso, si bien
1: no sé mucho de Fórmula 1, tengo entendido que fue campeón en 2005 y 2006. Sí, él estaba en
0: Renault, Renault antes, uh -huh. después pasó a Ferrari. Me, me encantó, pues yo en un momento dejé de verlo y después me enteré lo que pasó a Ferrari. No te lo puedo creer, dije yo... Después estaba... Sé que un actual es Lewis Hamilton Que es muy sí, amigo de Neymar Que
1: justamente Superó a Michael Schumacher Eso sí lo sé Porque me tocó eh, Publicarlo Así que Y volvemos a la guerra Amigo ¿Jugaste Battlefield Van Company 2? Justo ese Battlefield Me parece que no Justo ese de
0: la saga Me parece que no El juego realizado por DICE me encanta proveer. El... Hay un gameplay que grabé de Battlefield 3, si lo quieren ver. Está muy buen juego, muy buen juego, realmente Sport. Eh, está ambientado en Latinoamérica. Y una de las misiones argentina es a través de la Cordillera de los Andes, cruzando la frontera con Chile.
1: Uh -huh.
0: Impresionante. Después, Ride. Puesto en menos 4. Juego de motos. Es como un gran pitch, pero de motos. Creo que empecé yo con Superbike 2001. 2001, la demo. Este es el circuito del Potero Funes, San Luis Es un orgullo del automismo argentino Un verdadero desafío para todas las categorías que compiten uh -huh. ahí Y un impresionante espectáculo natural Gracias a la belleza de la provincia Y el embalse que el circuito lo rodea Sí, Me encanta San Luis Fui a amarlo nomás, pero me encantaría ir al Potero Funes Pase por ahí en, un, en una excursión
1: No, yo la verdad conozco bastantes provincias eh, Nunca me tocó ir a San Luis Sí, mi tía estuvo viviendo
0: un tiempo ahí Increíble Vamos a vacaciones Estación sin a pesar de que el fanático Local lo reconoce por el TC2000, pues se corre más TC2000, obviamente, uh -huh. el nivel uh -huh. eh, se corre en las motos en, ese, en esa ubicación. Uh -huh. ¿Qué estaba haciendo? El objetivo que estaba buscando la empresa era ser de Gran Turismo, pero de motos. Gran Turismo, otra saga de simuladores de, de automovilismo uh -huh. que es muy complicado. Yo pruebo... El simul... ¿Vos jugás un EFORST? Hay juegos más complicados igual que Gran Turismo. No, no, no. No, no digo que... Es... Fue uno de los, eh, de los Si principios. no me
1: equivoco, el Forza Motorsport. Forza Motorsport, sí. Es un simulador
0: bastante realista, por lo que me ha tocado leer, y es muy difícil. Es muy difícil. Porque, primero que nada, lo que juegan ese tipo de simuladores, lo juegan con volante. Volante y pedalero. Sí, sí. Segundo, sí. vos jugás un f Speed, tranca. ¿Vos vas? apretas W para acelerar? Sí, sí. tocás un par de botoncitos de... y ya está. Y el nitro. Y el no. freno de mano, bueno, el freno de mano. No tenés
1: bueno. que tener en cuenta un montón de cosas que sí. Eh, ocurre en los simuladores que tenés que tener en cuenta prácticamente todo ¿Cómo das una curva la tenés que dar perfecta porque si no el auto
0: claro. se te va de control justamente ahora me hiciste acordar de Corimarrade 4 uh -huh. que por suerte lo tengo original bueno mi tío lo tiene original yo no, No instalé gracias a él, eh, directamente simulador porque antes de cada prueba tenés, una pru eh, tenés la, el entrenamiento por así uh -huh. decirlo en la que probabas diferentes configuraciones de, de transmisión, de neumáticos. Uh -huh. Te tira la, la data del próximo circuito, si es nevado, si es por lluvia. Que claro, uno... tenés
1: que tener en cuenta un montón de factores que por ahí en un juego más arcade
0: no. Claro. Eh, yo tengo que con eso. Igual uno de los niveles más difíciles, que era la dificultad realista, uh -huh. tenés la vista. Dentro del piloto no hay HUD y en Japón lloviendo agarrate agarrate en la creta agarrate en cleta. Mm. después viene uno clásico el antecesor el abuelo del Volta ¿cuál es el abuelo del FIFA? FIFA FIFA Street 2013 por fin un juego que sí jugué un juego que sí jugaste y obviamente sabes perfectamente en dónde está ambientado no lo recuerdo tirame uno
1: eh... un nivel
0: de FIFA Street ambientado en Argentina ¿en dónde puede ser? que lo vi en Volta también y siendo en Argentina tendría
1: que ser o en buen Buenos Aires o en Rosario Siendo de fútbol Mira, porque sos un buen amigo Córdoba te, te doy una chance más, pero con una subita Es en Buenos
0: Aires Ah,
1: es en Buenos Aires Es en, en Buenos Aires ¿La Boca? Exactamente Sí, tiene todo el
0: sentido del desde mundo de FIFA Street, que creo que no está más FIFA Street Lo cambiaron a una vuelta
1: No, no, no FIFA Street de, está discontinuado desde hace años oh. Y ahora, igualmente no me quejo me parece mejor eh, comprar el juego y que sea más completo el FIFA en sí, teniendo el modo de juego Volta, claro. y no que te saquen dos juegos eh, distintos, y si vos querés jugar ambos, tenés que comprar
0: un juego aparte. Claro, me parece y, una locura. Eh, pero yo por lo que vi, o capaz que yo soy malo cuando probé, uh -huh. sí, probé el Volta en la Compu de y me ganaron 3 a 0, pero no sabía nada. La tiene un, una lista de algas de trucos, puede ser. De Sinceramente, caños, yo no, no
1: soy un gran skiller. Así que no, no, suelo jugar bastante a lo simple y directo, a meter el gol. El tipo,
0: el tipo juega a lo simple sí. y directo en sí. un sí. juego de fútbol callejero. Sí. Donde, tenés que hacerte, sí donde tenés que hacerte el pichi, donde tenés que hacerte el piscurichi. sí Yo voy a matar a este chico. un sí, juega a lo
1: Mourinho Literalmente, movimiento. aguanto abajo Evitando el cero en mi arco Y después, así sea, de cualquier forma Hacer el gol
0: Cobarde Co nah, Después venimos al puesto dos. Prisoner of Ice Ajá. Esta brillante aventura gráfica Lovecraftiana Me hubiese encantado leer un libro de HP Lovecraft A mí la verdad es que también Lo conocí cuando era más chico Gracias a Dross, como no Cthulhu eh, Sí <ríe> Larga vida, Cthulhu. Pero este juego es una secuela de Shadow of
1: the Comet. Que ¿Eh? si no me equivoco, Cthulhu ah, eh, no sé exactamente cómo se pronunciará. Eh, recuerdo que lo había buscado. Lo había buscado. Sí. Eh, ahora mismo no recuerdo la correcta pronunciación. Pero no aparece en un episodio de Billy y Mandy. Me parece sí, que sí. Sí. Y en Ben 10,
0: Bill Gats está basado en Cthulhu. Sí, eh, se nota bastante el parecido. Y este videojuego, Prisoner of... Ah, me Prisoner of World? Otro que también quise jugar. Eh, directamente ahí te sueltan en Antártida. En un submarino británico. ¿Qué ni y? <risa> y claramente están en, en aguas argentinas porque el destino siguiente del juego es la base Edward. En las uh -huh. Falklands, entre comillas. El protagonista viaja posteriormente a la Ciudad de Buenos Aires y visita una burguiana biblioteca de Borgiana de Borges de, sí donde los personajes donde los personajes dicen frases como Santa Virgen o Santos protones como diría niño aficionado de los Simpson y de ahí nos vamos a Baviera no no al bar... que está en ciudad de la paz del juramento sino a los Alpes Alemanes... pero está ambientado en parte de Argentina <ríe> Santos protones de para cómo Baviera no no porque de ahí de Buenos Aires se van a Baviera a los Alpes Alemanes... Ah, ah claro porque hay un bar en ciudad, ah, okay, okay. ciudad de la paz pero no. Está muy inventado. Y el número uno. The number one is for... Where in the world is Carmen Sandiego? No, te estoy diciendo la descripción. Es el título del juego. Ah, un poquito largo. Sí. Tenía que estar en primer puesto porque para muchos el título educativo de Brother Bond marcó la primera vez que vimos una imagen de Argentina en un videojuego. Juego original de 1985. Iba a decir 84. Le hubiera errado por un año. Está, tenía una imagen en CGA. Son cuatro colores en el viejo MS2. Porque ahora uh -huh. viene de 64 bits. Sí. Me acuerdo que tenía 256 colores. Oh, me lo pongo ya, güey. Eh, yo soy el boomer de estación por Yo soy el boomer. Bueno, no está Guillep. Eh, es más boomer que yo. Claro. Más, más grande que yo. Eh... <risa> me río porque vos me mencionaste antes. Se mostraba la imagen de la 9 de julio En cuatro cor... <ríe> Y no, Mati No había un corte No había un corte Una pena Muchas de las, de las pistas que se recibían en el juego Para buscar el escurridiza a Todavía se aplican hoy uh -huh. la Obviamente la versión de 1932 Pierde puntos representar a Argentina de la manera más estereotípica posible ¿Cuál es la versión... ¿Cuál es el icono más estereotipado De Argentina para vos, Mati? El obelisco, el mate, casi, la soberbia, cerca del mate, cerca el mate. Maradona, cerca del mate. El tango. El gaucho. Ah. No metieron un gaucho en todo el juego. Ni siquiera Maradona. Porque todavía no había brillado Maradona.